0: Мой мудрый наставник.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. Сегодня продолжаем вспоминать Станислава Александровича Мартиросяна, заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного просвещения. Вклад Станислава Александровича в образование слепых детей отмечен ЮНЕСКО юбилейной медалью Луи Брайля. В первой передаче мы говорили о том, как группа выпускников Ленинградского педагогического института Института имени Герцена приехали работать в Верхнюю Пышму Свердловской области, школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, и создали там настоящий Ленинградский островок. В этой передаче продолжим слушать воспоминания супруги Станислава Александровича Татьяны Михайловны Мартиросян. Она расскажет о том, как жила школа, каким он был семьянином, а также мы услышим голос самого Станислава Александровича. В школе Станислав Александрович еще в 70-е годы Создал профильные классы. Это классы математиков, программистов, литераторов массажистов, а также рабочие специальности давались в школе. Приезжали в Верхнюю Пышму практически из всего Советского Союза старшеклассники и получали профильное образование, после чего достаточно легко было поступать в высшие учебные заведения, а массажисты так и сразу же с документом, который выдавала школа, могли работать успешно в медицинских учреждениях своих городов и регионов. Кроме профильных классов. Станислав Александрович в школе внедрил систему Антона Семёновича Макаренко. Эта система предполагает активное развитие самоуправления. Внедрена была отрядная система и проводились соревнования между отрядами. И самое удивительное, что кроме успеваемости, дисциплины на расхват были любые возможности именно работы в школе. Помню, в первые дни, как я уже говорила, что сама являюсь выпускницей этой школы, и вот первые дни, когда приехала в школу, было удивительно, что любая работа была реально на расхват. И вот эти плюсы, баллы, которые получали за проделанную работу, они, конечно, влияли на общие результаты соревнований, после чего, как уже далее мы услышим, поощрялись победители отряды поездками по городам Советского Союза. Для Станислава Александровича весь смысл, конечно, был в детях. Он в любое время и дня, и ночи мог появиться в школе, посмотреть, как живет его школа, как живут дети, чем занимаются. О том, каким он был семьянином, как относился к детям, вспоминает Татьяна Михайловна Мартиросян, супруга Станислава Александровича.
2: Я и дочь моя, мы его почти не видели дома. И она даже однажды папе сказала, «Папа, ну ну, я же тебя не вижу». Уходит очень рано на подъем, приходит очень поздно, когда дети уже укладываются спать. А она его не видела. И так упрекнула немножко. Но потом она, конечно, когда кончила школу, сама поехала на этот факультет учиться. Она его закончила и приехала работать сюда. Ирина Станиславовна. Вот. И э, сейчас она ну, немножко работает, у нее здоровье неважное. важное. А Станислав Александрович, он, понимаете, какой был человек. И вот нужно было поддерживать, но не э, заставлять что-то менять. Он стремился вперед. Ему нужно было это сделать, другое. Остановить невозможно было. Вот так вот, если судить по семье. Бывает дома-то иногда. Он прибегал днем, принимал душ, там пообедает, убегает, а иногда и не прибегал. В общем, вот такое, такая жизнь была. А я, конечно, никогда не упрекала его. Никогда, потому что я поняла, что его нельзя изменить. Он добивается таких целей, которые для ребят нужно, нужно будет в жизни. Он все делал, чтобы детям в нашей вот, э, школе э, хорошо училось, э, хорошо жилось, и так далее, и так далее. А это все достигалось большим трудом. И ему приходилось и но ездить, и облвоз, и куда-то еще в Москву, в Ленинград, он делал такие поездки, чтобы там добиться чего-то. Это трудно было. Вот в нашем горкоме как-то его иногда вызывали на ковер, как говорится. Разговаривали с ним, но он был очень гордый человек. Он молчал. Он никогда не ругался ни с кем, но приходил домой и давление было выше нормы. И, И он часто задерживался в школе с детьми. Кого-то позовет. Вот был малыш какой-то такой С Трудно с ним было, воспитателем. Он стал его приводить в кабинет, научил играть в шахматы и стал разговаривать с ним. И мальчик изменился. И вот он многим детям помог в этом. Потому что у нас тогда были еще и дедомовцы. А ведь он помог организовать ансамбль эстрадные ансамбли. Потом э, даже участвовал в нем. Я никогда не слышала, чтобы он пел. А тут вдруг он запел. Стал не петь вместе с ансамблем. Это было удивительно. Но он вообще очень талантливый был человек, конечно. Он стихи писал прекрасные. Посвящал школе. Посвящал детям. Ну, знаете, вот серьезно надо было бы этим заняться, но и мне когда было.
1: Сейчас мы услышим стихотворение ⁇ Учительский пьедестал ⁇ в исполнении самого Станислава Александровича Мартиросяна.
0: Я предлагаю то за тех, кто трудных, не страшаясь дорог, отдал идущим все, что мог. И кто, взойдя на перевал, не возгордился, не устал. О себя в детях повторял. Надеюсь, я придет пора, и выше всех кавказских гор воздвигнут будет пьедестал, чтобы на него учитель встал, и каждый, как святой обед, Бог про себя сказать, ворпед, тебя я в жизни не предал. И все, что есть, другим отдал.
2: У нас в самом музее стенд посвящен Станиславу Александровичу. И там есть и стихи некоторые, и высказывания, и высказывания ребят, кто с ним общался. Замечательный стенд. Я иногда прихожу и читаю его. Мне так приятно это. И когда дети приходили, вот старшеклассники, я старалась оттуда кое-что прочитать им. Потому что вот такого удивительного внимания, как будто он это все его дети, вы понимаете? И дети к нему тянулись, и маленькие, и старшие. Старшие приходили со своими вопросами, заботами, переживаниями. А малыши бежали, потому что им хотелось, чтобы кто-то их приласкал. Хотя воспитатели у нас замечательные были. Это просто, знаете, он вошел в эту среду так, что дети это заметили и старались с ним общаться. И мне кажется, это его успокаивало. Я никогда не была против. Ну, посиди, поговори там и прочее. Это его успокаивали дети. Он даже говорил так, что я не устал от детей, я устал от того, кто против этого, а против были многие учреждения. Вот этот горком наш, извините, я неприятно говорить об этом, но они э, не могли пережить то, что Станислав Александрович улетал во Францию, делал там доклад на юбилее Луи Брайля. Там было 150 лет после того, как были эти изобретены буквы брайлевские.
1: Сейчас прозвучит фрагмент из записи лекции Станислава Александровича о поездке во Францию, о школах, об учителях французских.
0: Скажу немножко о том, как же там живут французские педагоги, сколько они получают, как они работают. Во Франции нет учебных планов, есть программа, на учебного плана нет. Я очень удивился, спросил, как же так? Если приблизительно программа рассчитана на год, а вы ее будете изучать два года, тогда государство капиталистическое вынуждено один год Платить зря? Нет, ни в коем случае, ответили мне. Программа есть программа. А ее прохождение зависит от индивидуальных возможностей обучающегося. Поэтому не исключено, что один ученик одновременно может обучаться в нескольких классах. Все зависит от того, как он усвоил программу по какому-то предмету. Курс обучения закончен, приходит. Бывает ведь так, сказали мне, что, к примеру, литературу усваивает лучше, чем математику. Почему же он должен стоять на месте? По литературе он пойдет дальше, а математикой будет заниматься. Но это еще не все. Там нет 45 минут урока. А сколько занимается? Столько, сколько надо. Если ученик усвоил сегодня тему за 15 минут, окей. Okay, придет дальше товарищ, который будет, простите, месье или мадам придет. И будет заниматься дальше. А как же узнает мадам или месье, когда надо идти? Ведь вы все, так сказать, как подопытные кролики, по звонку вбегаете и выбегаете. А там звонков нет, братцы. Там звонок только один на обед. То как же тогда найти? А то вот один раньше закончил, а второй сбежал куда-то, понимаете, вот там нет. Где был? Да я вот здесь, то знаете, как у нас иногда бывает. Нет, нет нагрузки, нет учебного плана, нет нагрузки учителей. Ведь у нас самое неприятное, когда мы смотрим друг на друга с недоверием, это ведь э, в конце и в начале очередного года. Вы уж я вас попрошу, тут на пенсию я выхожу, так вы тут понимаете, да? Да понимаю, так что же вы мне обещали Еще А вы поймите, не было возможности. Да, понятно, плохо ко мне относитесь. Вот вы всем-то делаете, а мне не делаете, все ясно. Так вот таких разговоров там нет. Потому что все учителя сидят на ставке. И продолжительность рабочего дня 8 часов. И 8 часов будьте любезны находиться на рабочем месте. Поэтому вы понимаете, вы не сидите. Вам некогда вздохнуть, но зато вы получаете прилично. Французский учитель получает тысяч франков. тысяч франков, 60 тысяч в год, деленное на 6, все делим на 6. Для того, чтобы понять, сколько это сопоставимо с, нашим, с нашей заработной платой, получается 10 тысяч рублей в год таким образом заработная плата приблизительно в 9 раз выше чем в советском Союзе. и второе французские учителя находятся в отпуске оплачиваемым безусловно четыре с половиной месяца именно столько не учится во франции вот вам пожалуйста
2: станислав александрович от нашей страны уезжал туда делал там доклады там по моему два или три раза и почему-то в горкоме это не восприняли совершенно по-другому. Вот, понимаете, вот такие вещи. Он ездил в Москву, в Академию наук делал доклады о том, как наши дети здесь живут, чем занимаются и так далее. Приезжали к нам из других стран, но ну, социалистических. Из Чехословакии, из Польши, я помню. Люди тоже поинтересовались нашей школой. Вот это все, я не знаю, что это, зависть или нежелание, чтобы школа какая, они заговорили, это же инвалидный дом. Понимаете? А этого не должно быть. И Станислав Саныч всячески отстаивал это. И, конечно, получал всякие выговоры, непонятно за что. Это его очень оскорбляло, я бы так сказала, обижало. Ну... Приходил в школу, и, в общем-то, забывалось это, потому что кругом дети, он детей очень любил. Вот такие вещи были. У нас семейного отдыха не было. Он и летом работал, он вообще без отпуска работал много лет, пока не начались у него сильные головные боли и высокое давление. Врачи сказали, вы что, вам надо отдыхать иногда. И вот я позаботилась об этом. Однажды я по радио услышала, что на Кубу можно поехать в туристическую поездку. Почему далеко так? Потому что здесь ему не дадут отдохнуть. И я его уговорила. И он поехал. И там в декабре месяце, Новый год, встречались на пляже. В общем, он съездил и, конечно, отдохнул. Но он там тоже ходил в школу, смотрел и так далее.
1: И снова прозвучит фрагмент из записи лекции Станислава Александра. теперь уже о поездке на Кубу. Он расскажет о том, что удивило его на острове Свободы и какие школы он увидел там.
0: Были мы и в школе, в двух школах. Полевые школы – это новый тип э, учебных заведений на Кубе. Расположены они в сельской местности, обычно довольно отдалены от населенных пунктов. И э, в этой школе э, обучаются ребята одной провинции, допустим. Или нескольких провинций, если они невелики по численности. О качестве строительства я уже сказал. Архитектура простая, но выполнена, в общем-то, очень здорово. И на этом наши восторги закончились. Но вы понимаете, что значит пустить директора школы-интерната подобные учреждения сразу же начинает возникать миллион вопросов ну а как у вас а как у нас все это конечно в плане сравнений вы знаете я э, не хочу резких суждений я прекрасно понимаю как тяжело сейчас приходится республике и как много сделано для народа в республике но на сегодняшний день то что мы увидели конечно нас немножко покоробило я не раз ловил себя на мысли, что вместо нас нужно привозить сюда побольше наших молодых людей. И тех молодых людей, у которых чрезвычайно велики претензии ко всему, чтобы они посмотрели, как живут люди, и чтобы они ценили то, чего достигли мы. Представьте себе огромные помещения, в которых из грубых деревянных досок сбиты нары в три яруса. На этих нарах Положенные листья хинокена, из которого делают жут, мешковину. Но это только листья, это необработанный хинокен. И какая-то цветная, очень грязная и в то же время такая очень какая-то простенькая накидка. Это простыня. Под головой большее количество листьев хинокена и тоже такая накидка. Это называется спальня девочек, где мы были. Во многих классах нет классных досок, нет мела. Хотя все это называется классами. О учебно-наглядных пособиях практически разговаривать не приходится. Зная о том, что нам придется посетить одну из школ, я попросил, чтобы мне здесь сдали из школьного инвентаря ниппельный мяч волейбольный с эмблемой Олимпиады и с надписью «Москва-80». Насос, разумеется, и ключ для накачки ниппельного мяча. Радости детворы не было предела, когда мы это торжественно вручили. Но они так и не поняли, а как же все-таки нужно накачивать мяч? Мы дважды им показывали, дважды они, в общем-то, так не неумело, так ничего у них не получилось, мы сделали это за них. Не видели никогда ниппельного мяча. Спортивных принадлежностей в школе на 2000 человек нет, за исключением неполного комплекта Оборудование для игры в бейсбол. Ни о каких мячах, ни о каких кедах, ни о каких снарядах не может быть никакой речи. Зашли в лаборантское, которое называется лаборантское биологическое кабинета. Единственное, что мы увидели, это макет, в общем-то, скелет человека, правда, выполнен очень здорово испанское производство. Вообще на Кубе учебники для школ, я смотрел биологию за класс, учебники в основном поставляют в Советский Союз, качество учебника очень высокое, но их не хватает. Один учебник на два класса. И что еще последнее заканчиваю, скажу. Понимаете, необычно и в голове не укладывается. Менее чем за сутки, менее чем за сутки пересечь четыре континента. Америку, Африку, Европу и, если считать Свердловск, Азию. Это, конечно, только в наше сказочное время возможно.
2: А в другой раз я его просто тоже попыталась уговорить поехать на Дальний Восток, вот так далеко, чтобы его не дозвонились. Тоже туристическая поездка на самом большом корабле в стране. Назывался он Советский Союз. Этот корабль из Владивостока до Австралии двигался, не выходя на берег. И потом обратно. Ну, тогда не было такой возможности выходить на берег. Но все равно там был хороший коллектив. И Станислав Александрович там принял самое активное участие. Он сочинял стихи, какие-то газеты они выпускали, поздравления и так далее. Он не мог жить вот так вот спокойно, ничего не делать. Ему надо было работать. Ну, пусть так будет. И он тоже хорошо отдохнул там. На Черное море как-то со, со своими друзьями ездил с другом, вот тоже муж другой учительницы, там на теплоходе тоже было путешествие.
1: Еще об одной поездке вспоминает Татьяна Михайловна. А потом ведь у нас ребята
2: Каждые каникулы выезжали, но ну, по нашей стране в путешествие, а деньги зарабатывали они на нашем Комсомольском предприятии. Вот каждые каникулы, обычно в конце марта уже тепло, и дети выезжали. Кто выезжал? Тот, кто победил соревнования, тот отряд там, или класс. И э, с ними нужно было ехать. И там классному руководителю, воспитателю. И Станислав Александрович не ездил э, часто. Но вот был такой э, момент, когда удалось купить э, путевки, «Путешествие по Черному морю». И вот мой класс массажистов, массажисты вообще были удивительные дети. Они старались, трудились. Две программы – осваивали. И э, вот наш класс победил там в каких-то я не знаю, соревнованиях, везде. И нас направили не только наш мой класс, там и другой массажисты. И какие-то еще были там отличники. И нас э, отправили на это путешествие. Станислав Александрович очень беспокоился и поехал вместе с нами. Нам надо было вылететь э, в Одессу. Мы прилетели туда. Там Посмотрели день, походили, понаблюдали, и потом перешли на теплоход. И на этом теплоходе мы проехали большой путь недалеко от берега, потому что иногда мы останавливались, выходили, например, в том же Сочи, в Ялте, музеи посещали, там, парки и так далее. И доехали мы до самого Бодобатуми, это последний город. Дальше уже граница была. Это было такое впечатление огромное у детей. И мы выходили везде. И и все, что можно было посмотреть, смотрели. Это столько появилось нового в памяти, что даже потом, когда приезжали ребята, уже закончившие школу, работающие, они говорили, мы никогда не забудем это путешествие. И тем более, сейчас туда трудно ехать и дорого, но они все знали. И вот это путешествие, вернулись потом в Одессу, прилетели сюда. Сколько было воспоминаний, разговоров. Я вот была очень рада, что мы с детьми туда съездили. Это была замечательная поездка. И еще раз ездили мы в Сочи, тоже надо было с детьми ехать. И там вообще мы поселились замечательные погонице жемчужина самое лучшее. И там были иностранцы. и они иногда на нас поглядывали так. А мы детей одели хорошо, научили, попросили их правильно кушать и так далее. Но мы кругом все объездили. Вот такие были у нас поездки. Ленинград, Валтийское море, Ташкент, по-моему, не летали, дальше туда, в Сибирь. Сейчас этого нет, к сожалению. Дети никуда не ездят. Но вот то, что было, это замечательно было. Станислава Александровича как-то пригласили переехать в Москву. То есть и быть директором школы для слепых, там уходил директор, и его приглашали. Он туда съездил, поговорил с ними, нам даже квартиру предложили. Он сказал, я свои, свое, как же, а знамя или как-то вот так сказал, менять не буду. Он остался в
1: школе. Настолько Станислав Александрович оставался преданным своей школе, и школа носит сейчас его имя. А к юбилею школы и юбилею... Станислава Александровича в 2018 году выпущена книга «Школа твоего имени» — биография педагога, сложенная из воспоминаний коллег, близких людей, а также в книгу вошли фотографии из семейного и школьного фотоархива. В передаче использованы материалы сайта школы имени Станислава Рысамчя Мартиросяна «Март School». Точка. В следующий раз прозвучат воспоминания выпускников школы о Станиславе Александровиче Мартирасиане. В заключение прозвучит песня на стихи Станислава Александровича Мартиросяна «Вечно юная школа моя». Музыка и аранжировка Виктора Столбова в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Блидстоун». Над передачей работали Центема Бойко и Иван Черенев. Всего доброго, до новых встреч!